Были здесь только ров, песчаный вал и деревянные стены. Подпирали их крюковые жерти. Убери подпорки и завалятся стены. Поползут от дождей бревна по крутому склону. Каждые двадцать-тридцать лет, как по расписанию, пожар. Дотла выгорает город, выгорают деревянные стены. Где завалятся, где стоят почерневшими головешками, ждут лишь толчка, чтобы осыпаться. Опять их возводят, расширяют, прирезают к Москве новые и новые куски. Как птица Феникс восстает из пепла обновленный город. Много леса вокруг. Есть из чего строить, да только сколько можно. Горит и горит. От лучинки, от уголька, от опрокинутой лампадки, от неприятельской запаленной стрелы. Уши из мертвого дуба пробовали стены возводить и насыпи делали. Все едино. Надоело это московским князьям. При Дмитрии Донском потянулись из Мячкова, из Дорогомилова подводы с камнем. Легко режется известняк, сноровисто работают мастера. И года не прошло, взлетели к небу сероватые стены, как зальет их солнцем, вовсе белыми кажутся. Митяй, смокший, еще помнят Кремль тем прежним белокаменным красавцем, девять башен, деревянные кровли на стенах. Но вот теперь уж год или два тому началось новое большое строительство. Со всей Руси собрал князь Иван Третий мастеров. Красив известняк до ломок, не устоять ему против пушек. Заменяют его кирпичной кладкой, подводят насыпи, возводят прочные высокие башни. «Ты сегодня ныряешь?» — спрашивает Мокша. Митяй кивает, ложится на спину, смотрит в небо. Вокруг лесистые зверьем кишащие холмы. Медведи тех поменьше стало, оттеснили их люди. Отошли они вглубь немыслимую, в Сокольнике, в Раменке, в Сущево, затаились в тамошних чащобах. А вот пушных зверей, птиц, бобров тех до сих пор море. Волки тоже озоруют. Редкий день не режут крестьянский скот. — Я с тобой нырну, хорошо? — искательно спрашивает Мокша. — Из высокой травы кивнуть нельзя, а Митяю не хочется отвечать словами, поэтому он поднимает ногу и утвердительно сгибает ее в колени. Мокша смеется. — Вот так Митяй ногой кивнул. Он счастлив, он любит нырять с Митяем. Тот знает двушку, как свои пять пальцев, а закладки те просто нутром чует. Порой ему даже копать не приходится. Наклониться, поднимет обычный с виду камень, перевернет, а внутри плещет синевой цветок, горит сдвоенная ягода или золотится тонкий с нетяной ножкой гриб. — Как ты нашел? — восклицает пораженный Мокша. — Не знаю, условно, кликнул меня кто. Но сейчас мы не его ищем. Пусть подождет. И Митяй заботливо возвращает камень на место, не забывая перевернуть его так, как он лежал прежде. Обычно ныряльщик выматывается на двушке за несколько часов, а Митяй порой там даже ночует, правда, зарываясь в листья или хвою, потому что он все же человек, и болеет, и страдает, как и все. Больше всего досаждает ему рана лисий укус». Лесу раскопал в норе и подкинул в избу Кика Златовласый, беспокойные ручки, которые бы точно для того привешены к телу, чтобы доставлять всем беспокойство. Порой Мокша прикидывает, как было бы хорошо, если бы Кика родился вовсе без ручек, какой бы он тогда был хорошенький, с кукольным личиком, как бы все его жалели. 
А так и кудри пшеничный, и румянец на всю щеку, и улыбка белее снега, а так и тянет размахнуться и двинуть его со всей мочи. Со своей золотой пчелой Кика обращается ужасно. То в пироге ее запечет, то в угли закопает, а то наберет невесть, где шершни, тарантулов, даже египетского скорпиона как-то выменил у заморских купцов на стрелецкую серьгу и устроит в лукошке смертельный бой. Все интересно ему, существует ли на свете насекомое, которое одолеет его пчелу. Да вот только пчела у Кики не ему чита, драк не любит. Минуту-другую потерпит уколы скорпионового жала, после развернется, лениво проползет насквозь стенку лукошка и была такова. С укусом же вышло так. Перепуганная лиса забилась за печь, а когда Митяй попытался ее вытащить, выкусила у него из голени кусок мяса. Хорошо, так выхватил.